0: 苏雨欣心理咨商所下班后，啊，你们下班要干嘛？嗯
1: ，回家喂猫，耍费<廢>
0: 。啊，那这一集 p o d c a 谁剪？哎呀，哎，位小天使回来，我们的 podcast， Hello， 我是雨欣，我是伟如，我是齐轩。今天呢，我们要讨论这个主题哦，我们要跟上这一波浪潮，也就是 Me Too。讲<笑>得都有点嘴软，是啊，因为它其实是一件蛮痛苦跟创伤的事情。<笑>嗯、然后我们的确私底下有讨论过，说大家有没有相关 Me Too 的经验？那算是幸运吗？就是我们三位。不太有那种真的非常大创伤，<對>比如说被性侵哈，嗯、或者是说、嗯、呃有很大的暴力事件。嗯、可是我们有没有受过性骚扰，或者是性啊、呃、权力未接这样相关的骚扰呢？哎、欸。有，我发现好像我们也许只要是女性或者是跟性别不一定有关系。我觉得在权力未接中，呃，不管男生女生，也许多多少少都会感受到这种人际之间的彩线。嗯，对，所以这跟界限真的超级有关。那我们今天这个节目呢，因为讲 Me Too 各式各样的主题的人已经非常多了、喔，那我们就在想我们可以做什么？那最简单的就是。我们希望可以让听听众朋友，让我们的小天使伙伴呢，可以有觉察，意识到，哎，某一些状况，我可能从来没有想过这是踩线的哦。对，那骚扰。对，嗯嗯可是其实这已经是不舒服的状态了、哦、所以这一集其实我们的目的诉求非常的单纯，就是让大家多听一些，好、哦，也许是我们，或者是也许我们身边伙伴的经验，然后让我们去反思，我有没有这样的经验。或者是我在遇到身旁人有这样的经验的时候，我有没有办法啊、呃、变成支持他的那一个人、哦，而不是不小心又叫他不要想太多、嗯、哦，这种二次伤害的人，嗯、这是我们不乐见的。OK， 好啊，那我们一开始有没有什么
1: 你们自己的经验？我们就从自己做起好了。嗯，我在想就是要这边要分享什么的时候，嗯，就我我有想到一个我的朋友的经验，是对，可是就是在我嗯征询过他的同意之后，我们讨论就是还是觉得先不要就是说出来，嗯，因为。我觉得就跟这个主题很有关系，就是那个权利嘛。我们可能还离那个时候太近了，哦、嗯，对。然后，所以这之中还是会有一点紧张跟害怕。嗯、然后，我觉得这是每一个在嗯、呃，就是不管是为自己发生这个 Me Too 的活动里面，呃，这个文化里面，就是我们大家都还是会很紧张正在经验的东西。你的意思说，嗯、他还不太敢跟众人分享这个故事，是吗？对。哦，哇哦，可是我确实陪他就是度过了蛮长一段时间，嗯嗯，然后、嗯、对，所以我后来想到的东西是我这几天看到一篇文章，嗯，然后它是啊兽、呃、医之间在流传的一个、嗯、一个都市传说吗？嗯、<笑>就是它它就比较像是啊、呃、某一个。兽医，然后他可能已经是院长了，嗯、然后他在追求另外一个正在实习的兽医，嗯、一个女生。嗯，对，那他说的说法就是啊、哦，我真的很喜欢你，嗯、然后我每一天看到你都好想抱你，你是我上班的动力。嗯，然后我有我喜欢，呃，我有呃喜欢你的权利啊。嗯，我觉得这句话是每一个就是。啊，追求跟骚扰界限很模糊的世界里面，我们很常会听到的，<笑>是、嗯、就是我就是喜欢你啊，嗯、你不能控制你，你也不能阻止我喜欢你，嗯嗯嗯嗯,嗯然后看完这个故事，就一篇也是露露等的文章，<笑>然后我就觉得天哪，这个应该在很多人身上都发生过，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你们呢？所以这到底是？呃，我无法
0: 控制的喜欢呢，还是其实已经踩到过度追求的界限了？嗯，嗯你们感觉怎么样？就假设你们是那个当事人，被追求的后辈，
1: 嗯，说
0: 说你们的感受吧。<笑>嗯
2: ，那时候是齐宣友给我看这篇文章，嗯，然后看完的感觉是这件事情真的好难被界定哦，<对>因为。我们就像我们在偶像剧里面，不是都会看到说，诶<是>。欸男主角他很深情，或者是男二也会很深情的追求女主角，即便女主角她可能喜欢的是男主角，可是他好像就会觉得他需要在旁边当护花使者，然后他需要的时候都会出现，嗯、或者是他会一直主动的献殷勤，嗯、表现自己。嗯嗯，嗯那就会觉得说，哎、欸，好像好像有这一种偶像剧的文化催化之下，我们真的会很难去分辨说，什么时候我们的过度追求是深情，嗯、什么时候是已经。变
0: 成骚扰，嗯<對>嗯，对，嗯嗯，啊，我最近才看到一部韩剧，就是、女主角是韩少熙，呃，剧名我已经完全忘记了哈，如果有看过的听众帮我们留言一下，然后我也没有办法看完，因为我就是看前面一点点，我就把它关掉了。这个剧情大纲是这样哦，就是韩少熙跟这个男主角可能有点像青梅竹马吧，就认识了十几年这一种，然后有一天他不小心就看到这个男主角的啊、呃、电脑。结果一打开，发现就是有一个资料夹，通通都是女主角的照片，嗯
1: 、然后还会按年
0: 份分哦，嗯、然后都还有注解，就说可爱的喝咖啡，韩少熙这样子。<笑>然后重点是这个剧就是摆明了，我还没看完哈，所以如果以后不是这样演，也请纠正我。但是它摆明了就是要演。女主角看到，她觉得超级浪漫，觉得竟然有一个人默默一直注视着我十几年，嗯、然后我只把她当好朋友，然后看似剧情就是要引导他们两个相恋，然后我就再也看不下去。<笑><笑>就是当然，它里面的照片都是很清纯的啦，喝咖啡啊，一起出去吃饭，嗯、也不是什么大偷拍。可是我总觉得好像这一种、呃、默默的守护，或者是长期不断。努力不懈的追求，我觉得真的有太多，尤其是男性伙伴哈，在这样子的角色塑造之下，大家好像会甚至有一点自我要求是这样。对对，嗯，嗯就像我有好多的呃一些伙伴朋友，他们会去。呃，抖内、uh, 一些直播主， oh. 不是说不行，因为我觉得你支持另外一个创作者我觉得这也是一个还蛮好的事情。可是他们的支持背后没有那么单纯嘛， mm hmm. 他们就觉得我每天去聊天、去露面，<對>然后有给你钱，我一定有机会，我一定有机会把你约出来。<對>然后，然后当然直播主也会留一些可能性给观众朋友所以就这样一来一往下。Mm hmm. 久而久之，这些人就会非常挫折，因为他觉得好像是被骗的。嗯那我觉得这些经验真的都是让我们在关系之中，他可能不一定是骚扰，但他在关系之中就是一种我不知道该怎么做的人际界限，我、嗯、不知道该怎么拿捏。好，那我觉得我我就分享我自己的一个故事好了，因为这个故事我还没有完，我完全还没有在任何。
1: 公开媒体
0: 公开，嗯、然后呢？我现在要公布的这个人，嗯、我是我不会讲他名字，我紧张，但是，他就是依然在我看得到的群组里面疯狂的也在发一些 me too 的文章，然后感觉超级同仇敌忾，就是觉得不可以骚扰啊等等。嗯、可是当年他曾经对我做的事情，其实就是骚扰。但我在想，也许他自己在内心可能也。说服自己说我这样不是骚扰，我这样只是追求。嗯啊、不过大家就稍微听一下我的故事经验，我不会讲得太细节了。那么简单就是，呃，那个时候我算是他的下属，哈，虽然不是说真的他，呃，帮我付所有的薪水啊，我们比较像合作的对象，可是某种程度我的工作其实就是他介绍的嘛。嗯，所以我的确要蛮靠他的这个人脉在工作。他如果哪天不爽，他。不愿意再帮我介绍。老实讲，我那时候就是零。嗯嗯嗯，嗯我我蛮长一段时间是这样子跟他合作的所以一开始跟他相处，我当然是竭尽全力的，呃，非常温和啦，态度亲切啦，然后也很尊重他，嗯、这样子就觉得是一个前辈。嗯、可是久而久之，我就发现有一点点不一样，而且这个不一样反而蛮可怕的。是有一天我们私下聊到。感情状态，他就问我我的感情状态，这是不是已经小小的微微踩线？嗯、老实说是對,對,对。對嗯、其实很多人也会觉得，哎、欸，感情状态不就是哎、欸、你结婚了吗？哎、欸，你有没有另一半啊？我觉得这好像是一般聊天的话题吧。可是，其实这就是我们要很小心的开始。嗯，这已经介入了私人领域的话题，<对>我们真的要非常非常小心啊！不是不能聊，但也许是等另一方先自己提出啊，我跟我男朋友怎样啊，我跟我女朋友怎么样，我们再顺着聊会比较安全。嗯、<笑>对，因为我们也不想不想被当成性骚扰的对象嘛，哈。好，然后这个呃，我就称他为老板好了。这个老板就问我有没有交往的对象，我就很坦诚的跟他讲，因为我觉得我们合作一段时间了，就聊这个，嗯、我当下是觉得 O、OK、K 啦，我们的熟度还 O、OK、K。嗯、那我就跟他说，哦，有啊，然后那个时候我们已经交往了大概六七年左右，嗯、所以也算是很 long term、嗯。对，我就跟他讲说啊，我有一个交往六七年的伴侣了。嗯，然后结果他竟然眼睛一亮，然后他就说，哈，六七年你都没有想过要换换别人吗？啊、我就觉得这个。眼睛亮，这个吗？非常奇怪，<對>这个问题非常奇怪。然后他就当然就开始询问一些说啊，你们都相处得很好吗？你们真的适合吗？就好像开始怀疑我的对象，好像想要探出说啊，你们六七年会不会七年之痒啊？嗯、会不会有什么议题啊？这样子。嗯、然后我就有跟他讲说，哎、欸，没有哎、欸，我们就是真的还蛮好，也也打算要结婚。嗯，结果他就、嗯、落下了一句说，结婚之前还是要多试试吧。然后我当下只觉得，嗯、哦，就是一个长辈，就是喜欢、嗯、你知道给一些意见，嗯、好像要你多看看这样子，所以我也只是打他哈说，哦，也是啦，也是啦，哈，我就这样带过去。就从那一天开始就完全不同了。我每天早上起来，我看到我的 line。大概就是一两百封，那个红色点点就是一两百起跳，哦、很疯、欸，很可怕。然后一两百还不是短短一句哦，就是每一段那个 line， 大家知道大概都会超过一整个手机页面<哪>那么长。大家都是打什么、啊？对他传什么？呃，他传的内容大致就是说他非常喜欢我哈，然后呢，嗯、他很希望可以跟我继续深入，然后他知道我现在有伴侣，但是他也不确定这伴侣适不适合我。我想说，哇，那你就知道嘛，嗯、就是就是非常有趣的议题这样子。然后我那时候也就满满的感受到被被侵入界限了，嗯,嗯可是我的第一个反应就是害怕。是这样，非常非常的害怕，因为我的工作真的掌握在他手中很大一部分。当然也没有说一定要跟着他，可是我那时候也算是刚开始创立自己的某一些口碑哈，我也很害怕说一旦他掌握一些资源，断掉了这个口碑，我是不是前面几年的努力就付之东流？这样，嗯，所以我觉得我的回话当然就是很委婉哈，我我還特别跟他讲说，我很欣赏他的工作态度啊，哈等等，我就是先讲了一些优点。然后呢，又再加上说，哎，但是我自己已经有感情对象了，哈，所以这个我觉得我们就当一个呃感情很好的工作伙伴就可以了。嗯嗯、可是这句话好像在他的耳中又变成他有希望喽，啊啊，这样也有希望，就是他就觉得，<笑>哎，我看见他的优点了，这样。结果后来我当然是越讲越直白一点，嗯、哦，当然我没有直白到说我不喜欢你。你就是给我滚！我没有讲到直白这样，可是反而这件事是惹怒他的
1: 。你说没有讲到？
0: 对,<咦>對啊，对，就是不够直白。这件事情是我最后他更小登羞皮的一个关键点，嗯、因为我以前当过公关嘛，然后就直接在私讯里面说、嗯、我早就该知道，你做公关的都是同一个嘴脸，就是很假、很虚伪，然后就开始攻击、嗯。他觉得你骗他，嗯、他觉得我骗他，嗯、对对对，嗯、然后。我还因此真的自我怀疑，然后就回去看我们这些几千封讯息，我去看我到底哪里骗他，嗯、就是我当下是自我怀疑的，嗯、就觉得我是不是真的讲得不够清楚这样。嗯、可是后来看完，然后还给别人看哦、喔，然后我的朋友就说没有，你真的是已经很委婉在照顾你们的关系跟他的感受，嗯啊、喔，但是他只选择看他想要他看，没错。嗯嗯嗯，所以那段时间，我到后来极度的想要离开这个工作的伙伴关系，也是因为我一直在问自己，为什么我来工作需要这么害怕？嗯嗯，就是为什么我需要承担一个如此如此恐惧的工作关系？我真的有需要靠他吗？哦，就渐渐的在这个呃自我怀疑当中，我也培养自己的力量。嗯,嗯然后去看见说，嗯、诶，或许他更需要我，对不对？没有、啊、没有，我们想，我们其实是互相需要啦，哈、啊。所以其实他也需要我，我不需要把自己摆在那么卑微的位置。嗯、然后我开始跟他比较平起平坐，然后我的能量开始补充上来之后，他也就停止这个追求。哦、后来他停止了，嗯、对。可是当然停止也不是完全就好啦，就是还是有些后那、嗯、后坐力哈。比如说他就是。也没有那么在给我机会了，对对对对、啊、对对啊！所以这一些，我觉得在工作中拥有权利的人，他们很常会看不见他们自己掌握了什么，嗯嗯，哦、<对>因为他在那个讯息之中，嗯、我还记得他曾经跟我讲过说。我我自己在做这个权力议题的，我难道会不知道吗？他就说我不是那种会性骚扰人的人，然后我心里就想说，想这就是，哎刚这就是先生，<笑>对。可是也许这就是我们每个人的课题，吼，就是我们怎么样让自己的欲望跟权力的这些未接是非常明确被自己清明的看见。老实讲，我觉得这蛮难的啦，嗯、也不容易。我必须得帮他说一句话，嗯、这个不容易可是这就是我们每个人自己的责任，这无法推
1: 诿给别人的。对，嗯，这个骚扰的骚扰跟追求的界限，我觉得最多最多就是你要你真的要去听自己的感觉。嗯，对，是，就是当他做某一个行为，说某一句话，嗯、呃，那个，因为我相信感觉一定是很复杂的，嗯、这其中一定也有呃，你觉得哇，呃，好像被。赏识了被青睐了，然后哦，我好像可以从这个关系，不管是工作也好，然后或是老师，对我好像可以从这个关系里面得到更多。可是那之中也会有不安跟害怕。嗯，他在说什么？他想要什么？嗯嗯，我觉得更多真的是回到你自己当下的感觉。天哪，你说到老师，哎，我今天话是不是太多？因为我实在太多经验，也有是是？老师也有，哎，这样。
0: 我我也是最近才想到这个回忆，然后我我老实讲，我觉得蛮恐怖的。就是当时在小的时候，我真的曾经有一个非常欣赏的老师，因为他很幽默，就是他每一堂课，原本我上课就是很就是不喜欢看念书啊，我是个不太喜欢念书的小孩，所以上课我通常都是意兴阑珊在做自己的事情。嗯嗯、可是就是这个老师的课，我们全班那种功课再烂的都会听，因为太有趣了，他太幽默，很吸引人。然后，但是后来，我的确感受到一些，好像比起师生更多的一些情愫在我们之间产生。嗯、我举一个例子好了，也许有些人觉得没有那也没关系，就是我觉得大家就是自由心声。嗯、就是他有一次，呃，我们我们那时候会有早会，就大家出去升旗。然后会留一个值日生在班上，就是看着教室。哦，真的是很小的时候哎。对，就是很古早，其实。然后那时候那一天我是值日生，所以我们班只有我一个人。嗯。那大家都在操场开晨会这样子，然后那个老师就经过我们教室，他看到我只有我一个人，他就走进来，然后。你们以前国高中的时候有那个垫垫吗？就是桌子上有透明垫吗？对，好了，那我们年纪没有很差很多。<笑>然后底下就就会摆一些喜欢的偶像、啊、<对>然后我就曾经摆了一个我喜欢的偶像，这样当然是男偶像，帅哥。然后他就走过来，直接翻开我的垫垫，把那个海报抽走。嗯，他说：“你怎么可以喜欢他？你喜欢他哪里？” Oh. 就是他有我好吗？就是讲这样的话，你知道吗？然后我当下老实讲，我真的有一点点心动，对不对？因为他是明星老师，然后如此幽默风趣，嗯、可是他就对你讲说你不准喜欢别人，嗯，嗯，这是一个霸总，很奇怪的霸總,<笑>霸总啊<笑>，这是一个很奇怪的事情。然后当下我真的是国中生，所以我内心就觉得啊。好浪漫哦！可是我现在回想，嗯、我真的发抖、欸。对啊，对啊，真的有太多太多的那个年纪情窦初开的小孩，分不清这些呃操控控制在里面的这些暧昧的讯息。那我们多少人就被被此利用了？嗯嗯嗯
1: 嗯
2: ，对啊，感觉感觉对我们来说，就是很难去分辨某些时候，嗯，到底。那个感觉是什么？对，就像齐轩刚刚说的，<對>好像在那时候的雨欣感觉就是被老师青睐，<對>或者是被赏识的感觉。嗯、然后那个是一个大家都崇拜的对象。嗯，对。可是当他对我做这些行为的时候，我可以接受吗？嗯、或者是我当下的感觉到底是什么？这真的
1: 很混淆。是，嗯，是你刚刚讲的那两个经验啊，就是会让我想到。嗯，你刚刚有说到你会自我怀疑嘛？嗯，甚至我们跟别人说起这些事件的时候，我们也会被其他人怀疑。对、嗯，就是像现在很多 Me Too 的事件，大家都会质疑说，哎、欸，那你为什么当下没有说？对、嗯，然后你当下为什么？比如说，可能他们呃抛出了截图的讯息，嗯，他们就会去抓说，哎、欸，那你为什么当下你好像也？模糊的回应了他，甚至你还笑笑的回应他，对，还哈哈，甚至还会讨好。嗯嗯嗯。那我觉得在这部分就会让我想到，就是这几天很常看到的一个词，叫做完美受害者。嗯嗯，对。然后我们到底这个受害者要做到多完美？怎么样是完美的回应？嗯嗯。然后嗯，当下的回应。当下的反应一定是很很混乱复杂的，就像我们刚刚讲的，有很多各种的情绪。嗯、然后我们到底究竟要做到怎么样？嗯、<笑>你<笑>我参怎麼樣你参与？<笑>对，因为当下的吓到愣住，啊、还是说我们跟那个当事人就是在同一个房间，嗯、我们没有办法马上离开，就在车车上等等的。嗯、然后。僵住，我觉得僵住是一个非常正常的反应。嗯，嗯可是大家可能都会以为说，哎、欸，是不是呃，我一定要反抗，或者我一定要马上逃走，嗯，那才叫做、嗯、呃完美的反应。嗯嗯，你觉得呢？嗯
2: ，我想到的是。像那个，好像我那一天有看到一位心理师叫周志健嘛，心理师。啊、哦，对对对。对他好像就有特别提到说，我们在受到这些侵犯的当下或事后，我们甚至有可能是会去讨好那一个人的。那我觉得这件事情其实也、嗯、也很也很牵涉到说，那一个侵犯你的人。他可能有握有一些权利，嗯，对，嗯、然后我们能所能够做的最好的反应就是我们要怎么样可以安全下装？嗯、那讨好好像就是一个很常见的，但这个好像就会换来谴责嘛，是就是说，哎，你为什么没有离开？你为什么没有哭？你为什么没有说你不要？嗯，对，但可能在那个当下，搞不好我们也判断说，这些反应可能会换来更可怕的结果
0: 。嗯嗯嗯嗯。对，所以我常常觉得当事人他的反应是只有他当下才会知道怎么做对他最好对。对对，这是没有办法后见之明，嗯、没有办法马后炮，也没有办法事先预料的。嗯、我觉得很多决定就是我们那个当下，你在所有的经验跟所有的情绪下，你做出的那个决策。<對>我们就需要相信他是最完美的决策，嗯、即便即便结果不一定是我们满意、嗯、但是我们就是只能做那样的决定，嗯、然后我们也要信任别人，就是做那样的决定。嗯、o、okay, k 所以这个是呃判断自己情绪内心呃到底有没有不舒服然后去判断到底这算不算骚扰，或者是他是不是踩线因为像后来。呃，我延续刚刚跟那个老师的议题，嗯、我觉得到后来也是我逐渐，那那一刻我真的很高兴、哦、就是他跟我说你不准喜欢这个男明星、嗯哦、然后我我的确蛮高兴的，但是久而久之我真的开始觉得有点多
1: ，哦嗯、比如说他
0: 会跟我约私下谈话，虽然都是一些比较。鼓励我，比如说要考上什么好学校，嗯、还是一个师生的角色。可是我觉得他的情感好像投入非常多。嗯
2: ，然后这
0: 时候我就真的觉得有一点点不舒服
2: 。嗯,嗯，
0: 然后就是会把我可能放学留下来跟他聊一聊啊，等等，或者是私下的聊天。嗯、我觉得好像已经比起其他的同学开始有一点点多了。嗯、对。嗯、那这时候我就我就真的有一点点没有那么安心的感觉。好、嗯，那这个就。必须要去 follow， 因为有时候也许第一次你跟这个人接触的时候，你真的是觉得开心的、喜欢的，也是有可能在某一时刻贬直。嗯、那这依然是我们要去 follow 我们内心声音变化的一个线索，否则很多人就是很容易哦，我第一次遇到你，我就好喜欢你，嗯嗯嗯然后之后我就。觉得你做任何事都是对的，对对都是好的。好然后我我我反而是，哎、欸，我怎么会有不舒服的感觉？哎、欸，我这样好像不太对，反而去怀疑自己。我觉得很多时候是这样，就是你发现了一个人的落差，嗯
2: ，或
0: 者是事件有一些改变的时候，我们我们有没有办法还是继续尊
1: 重自己每一刻在变换的感觉啊？嗯、我觉得只是光讲，我就觉得这个好难，<是>更别说当下要。做得到，嗯、对。然后刚也一边在想说，到底是什么样的文化？嗯、就是我我们我们这个文化特性，嗯、呃，真的我回想从小到大看了很多什么言情小说啊，<笑>然后偶像剧啊，<對>然后各种传达出来的那种大众媒体在传达出来的 image 给我们，就是好像呃浪漫的爱情，嗯,嗯，然后呃浪漫的。关系，嗯，他就会有某一种可能压制，嗯啊，对，嗯、然后或是就像刚刚魏如讲那个霸总嘛，对，然后甚至有很多 A 片里面，他、嗯、也在上演这种情节，嗯嗯，嗯对，对、嗯，嗯、所以我觉得这真的会让。啊， uh, 我们从小到大非常的混淆，嗯嗯嗯，嗯就是我这感觉是对的吗？我<对>我分享
0: 一个比较十八禁的议题，哎，我们听众朋友，大家满十八岁了吗？<笑>如果还没满十八岁的小朋友们，赶快把这一集 podcast、啊、关掉喽！<笑>我阿姨要开始讲一些深夜话题，好啦，这就是我一个朋友跟我分享一个私密话题，我我觉得这个例子非常棒，嗯，就是我这个朋友呢，他在性方面。他其实蛮喜欢有点强来的感觉，嗯，可是这不代表他可以随便被任何一个人强来、嗯、他是要他的另一半对对对、哦他，他只允许他的另一半，嗯，但是呢很有意思的是，他的另一半就是比较温和、温文儒雅的类型，嗯、所以他就一直在这方面觉得，哎呀，好像不是很满意这样。嗯嗯、结果有一天呢，他的另一半突然，嗯，好，我要来满足我的女朋友哈、嗯哦，就突然某天半夜他就。强来这样，结果我这个朋友就说非常的不舒服，啊、嗯，但是他在那一刻又不敢拒绝，因为他觉得这好像是我要来的、嗯嗯嗯對，所以他就跟我分享了一个这么矛盾的故事，嗯、那。矛盾复杂到，就像我们刚刚讲的，我们人的感受真的随时都在改变，嗯,嗯，甚至我们不会知道自己到底要什么，嗯嗯嗯，然后也许只有到某一刻真的发生了什么之后，那一刻我们才能决定说 ，OK， 好，我现在不要了，嗯,嗯,嗯或者是哦、喔、，OK， 我现在想要这样子，嗯嗯这个东西是非常流动的，哈，嗯嗯所以这就变成说两性之间，或者是双方之间，哈，因为跟性别不一定有关，就是双方之间怎么去拿捏那个。分寸，甚至我们要有办法能够随时停下来。嗯，我觉得这是界限的，这是最重要的。对对对对,对,对、嗯嗯、所以好多就是我们听众朋友或者是身边的伙伴，呃，当然特别多是男性哦。最近就是一直表达困扰，这样
1: 、嗯、好难，对<笑>，让我怎样？因为
0: 像我有很多朋友就说，哎、欸，他们现在真的不会追女生了，因为以前他们追女生的时候，真的会认真的问说。嗯嗯维如，我可以亲你吗？<笑><笑>然后可能维如就会说：“<笑>哦，你很解嗨哎，<笑>你可以直接亲啊，你不要问那么多，<笑>对不对？”可是真的亲的时候，<笑>对方说：“你在干嘛？”你怎么亲我？然后他就发现，哎，好像他不知道怎么拿捏这个氛围。嗯、<笑>两个人有没有？你们有没有什么看法？<笑>我想到的
2: 好像是，因为我们确实接收到的文化，就是男生是比较主动的，嗯，侵入侵入的，对对对，对对甚至在性行为上，也蛮多时候男性是比较。主动去插入的，對對,嗯、对对对，所以好像他们也有一种被赋予这个任务的感觉，就是在气氛对的时候，那就
0: 要顺着这个主动出击、啊，对，主动出击。哎，难怪有这么多人有心理上的布局，我是说真的，嗯、就是他身体没有问题，嗯、可是他、呃、因为心理，所以导致他没有办法，就是有性冲动。有，或者是跟另一半有性行为，嗯嗯、他可能自慰可以，嗯、可是他就是只要觉得我要让另一半满意了，嗯、我要担任那个很主动的角色、欸，他心里就有障碍了。哦，这个也是很常见的。嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对啊，所以好像蛮多时候，呃、像刚刚雨欣讲的那个，我猜男性可能就会感受到说，所以我到底现在要签不签，我要亲不亲，好像很难去拿捏到说。什么可以让、嗯、什么可以让对方感觉到快乐，或者是可以感觉到我们关系的推进？然后也很担心，说不知道我做了这件事情之后，对方的反应到底是喜欢不喜欢？嗯，尤其在现在这个浪潮之下，嗯、好像这件事就变得更进进退两难
1: 。刚刚雨欣说的那个、呃，一些众多的男性，主要是男性们的、啊嗯、的的困扰，就其实，在录这个 podcast 之前，我也跟我的伴侣讨论过这件事情，嗯、然后他也是一边觉得困扰，但他一边又觉得自己其实蛮擅长这种。事情的，就是察觉女生的反应
2: 哦，对，他觉得她
1: 对自己这个蛮有自信的啦，然后我就很好奇她的他的对自己的观察，我们邀请他上节目，怎么怎么拿捏？他忠实，他非常忠实，然后我就问他说，对，但但是这样你呃，如果是你的话，你看完或是你最近这样经历这这一波 Me Too 的浪潮，嗯。你有什么感觉？嗯，然后他其实说的就跟女性的很像，他但他把它称为售后服务啦，就是他觉得，嗯<笑>、呃，确实他也是在关系亲密行为有亲密行为的时候，或是前面要发展关系的时候，他是比较主动的那一方。嗯,嗯,嗯,嗯，那不管这是他的特质，还是这个社会赋予男性的一个。角色职责也好，<笑>对他，他确实是比较主动的一方。嗯、可是他对他来说，可能他个性他也是很怕让别人不舒服，嗯、很怕麻烦别人的那种，所以他。嗯做了某一个行为之后，他会很敏感对方的反应，嗯、然后他说只要对方有任何一点迟疑或是愣住，他都会马上停止，嗯，然后太对，然后甚至他也会因此觉得哦心里面很有负担，然后就可能很难再继续下去，嗯，对，嗯、所以我觉得这非常重要，嗯、就是你可以当主动的一方，你也可以比对方更强烈的表达、嗯、哦，你很喜欢，你很想要，对，可是。后面的那个敏感跟尊重，嗯,嗯，是非常重要的。所以关键听起来是同理心的能力培养啊，<笑>
0: <笑>因为真的有很多人他是呃没有被培养过这样的能力的。嗯、哦，然后比如说他可能就活在角色里面，就像、哦、我是男性，我就要很 man、很霸总，然后很强硬，然后你待会就会喜欢了，哈哈哈！就是很多人是这种很很很侵略性的哈。然后，但是很多人甚至是反过来，比如说被 A 片文化影响，他觉得女生说不要就是要，对对对类似这种比较扭曲跟偏激的想法。可是每一个女生又真的很不一样，因为也许有些人在情绪上，他就觉得啊被有一点强硬来，哎呀真的是很嗨啊，嗯、对不对？所以。最棒、最棒的做法，真的就是用同理心跟敏锐的觉察，嗯嗯，哦、嗯然后一旦感受到对方，比如说揪起来了，嗯、哦，那个身体反应其实是也蛮明确的，啊、哦，或者是他已经很明确的说，<对>哎啊、哦，好痛啊，不要了，好、哦，嗯、类似这种反应，嗯，那、呃、我们就马上需要停下来。好，所以停下来这个功夫，我觉得是所有性别、所有人类，我们都需要去学习的哈。不要说到性的议题，我觉得也是很重要。嗯，比如说，比如说我们在跟朋友聊天啊，嗯、那我们自以为给他一个很棒的建议啊，可是我讲到一半的时候，也许我看到对方脸色一沉 ，fail out， 对，或者是 fail， <笑>嗯，或者是他已经嗯。就是在玩手机了、哦嗯、那我就会马上停下来、嗯哦。就是这些都是我们可以在日常生活中，也许跟性无关的主题，我们就在练习怎么去照顾彼此的界限。界限对，对那甚至、呃、我常常在讲性别相关议题的演讲的时候，我给大家一个准则啦，就是让大家不要被告，嗯、<笑>不要变成性骚犯、性侵犯的这个。我我个人是觉得唯一准则、啊，然后、嗯、你可能觉得唯一太果断，但我真的觉得我目前研究下来最好最好的准则，嗯、让大家平安度过，好不好？不要被告、嗯、最棒的就是第一个，我们先同理跟敏锐觉察。嗯，一旦对方退缩、不舒服，甚至他说出来，好、嗯，不管有没有说，他的肢体反应、表情是退缩的，我们马上就停。不管你在做什么，嗯、即便你只是拍拍他肩膀说、欸“早安”，不管是不是这么小的事情哦，嗯、你都要马上停下来。嗯、然后，如果他愿意说“哎、欸呃，请不要拍我肩膀”，我们千万不能再继续说“哎呦，肩膀也不能碰哦”，反而、哦哎、<呦>指责他，敏感，明明啊、对呀、啊，哎、欸，这个你绝对会被告。<笑>对，但是的确没有人因为拍肩膀被告啦，可是你就是会因为后面你讲的这些话而被告。好，嗯嗯、那我们接下来听到对方说啊，对不起，我的肩膀正，请不要碰。我们只能说哦，谢谢你告诉我。嗯，嗯然后你再也不会做。嗯嗯，这个是唯一<笑>让你绝对远离被告位置的一个做法。好，所以就是谢谢你告诉我。我以后不会再做了。嗯嗯嗯，那这个呃，也许被你触碰到，或者是你说了什么话侵犯到他的人，他也会马上知道你止住了。对，嗯、那通常至少我经手过的这些性品的经验，九成九九九九九九九的人都不会再追究。嗯,嗯，因为这是每个人要的感觉，就是被重视、是被尊重、被尊重。<的>嗯。嗯
1: 然后我也觉得，如果是在关系里面，嗯，然后你感觉到你的伴侣会因为你做了什么、说了什么而出现这种不舒服，或是、嗯、呃生气，嗯、然后有一些情绪的话，嗯,嗯、呃，当然就是第一步，就像刚刚雨欣说的，我们马上停下，嗯，然后说谢谢你告诉我，嗯、然后我以后不会再做。嗯，那后面如果嗯、呃、你的伴侣愿意，你也愿意的话，我觉得去讨论这件事情，嗯、也很有助于就是关系的深化。是
2: ，嗯嗯嗯
1: 但是我觉得讨论这个过程确实不那么容易。哦，对，因为这个做的人会需要持续的经历到，哦，好像我刚刚让他真的很不舒服，很受伤。嗯，对，可是这就是我们刚刚说的那个功力了。嗯，对，当我呃第一时刻我尊重对方的界限，那我相信后面。呃，就是应该也不是说这个肩膀永远都不能碰
0: 了
1: ，其实<對>你是不是尊重这件事情，然后你愿不愿意跟他讨论？嗯、那、嗯呃、如果不要碰肩膀，嗯、那哪一些地方可以你是舒服的？嗯、你可以感觉到我对你喜欢，我对你的爱的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对啊，好像不管在关系或是不在关系里面
2: ，那一个界限，还有那个观察，还有。通理对方的反应，觉得
0: 其实是蛮重要的。
2: 嗯,嗯 ，Me too，
0: 这些都会少少非常多。<笑>嗯、<笑>是啊，然后我其实内心也蛮感谢 Me too 这个活动因为我觉得在台湾的这种权力位阶非常壁垒分明，嗯、然后大家都有一个社会化的共识嘛，墨守成规，就是觉得我们要，也许敬老尊贤啦，嗯、或者是对长辈要。几乎是无条件的顺从<對>、嗯、我们有这样的一个潜规则，嗯、但是这一切都在改变哦。嗯、我我个人真的感受到水平时代啦，嗯嗯就是呃那一种集权的。呃，状态已经开始不不受欢迎了，对，对而且无法再带来安全感。嗯、以前也许有个皇帝、有个国王是让人很有安全感的，因为大家都不知道怎么办嘛。嗯哦、可是现在资讯如此流通，大家都越来越有知识，没有这样知识落差了，嗯、所以我们已经不需要一个集权的统治者或者是一个高位来带领我们。嗯、那我们每一个人的声音也都值得被看见。所以最后，我想邀请维如跟齐轩哦，有没有什么样的话哦，想要跟？也许也还在体验说，哎、欸，我到底怎么尊重别人，或者是我到底怎么、呃、知道自己的界限？我们还在这样子的过程中体会自己、认识自己的伙伴们所說,说的。嗯
2: ，我我想到的是，嗯，就是迷途这个活动让我有很多的感触了。嗯，因为我一方面也在整理自己的生命经验里，是不是有界限被跨越的时候？嗯，因为我猜多数人都会有一个经验是。诶、欸，好像好像在某一些时刻，你突然觉得真的很闷哎、欸，或者是今天跟朋友出去，嗯、好像也真的很闷。但是我们有的时候就是不知道自己在闷什么。嗯、那这种时候，或许我们就可以在回家的时候，或一个人的时候，我们可以静下来问问自己，说今天的活动自己的感受如何，有没有什么喜欢的部分，嗯、或者是有哪一些觉得怪怪的或不舒服的时候。那这种时候，我们的心会告诉我们答案：说，其实我们对于朋友说的那一句话，我是不喜欢的；嗯嗯、或者是我对于他做的这个行为，我是不喜欢的。所以，这个我觉得它是一个，它是一件很重要的事情。这可以告诉我们说，我们能够接受的范围到哪，然后我们的界限在哪里。嗯、所以，嗯，我觉得做这件事很重要。然后
0: 听起来，维如好像在推荐大家，每一天，我们都根据今天发生的事情去锻炼我们的天线。
2: 啊， oh, 对,对,对，就是去敏
0: 觉、嗯、我自己喜欢什么，不喜欢什么。其实很多人都觉得自己很知道、欸，哎，就是我喜欢什么、嗯欸，我应该知道吧。<笑>可是你真的遇到一个比较紧急的状况，<笑>你没有遇过的状况的时候，我们通常都会僵在原地，<对>然后不确定自己怎么了。嗯、哦，对，那这个就真的需要靠日常练习。我们不能等到碰到危机那一刻才来练习，会有一点点晚了，嗯、但永远不嫌晚。就是我们这一刻开始，每天去照顾自己，你也会发现那些侵扰你的人。老师说，嗯、会离你越来越远了。嗯嗯，
2: 然后我也想要再补充，就是我觉得这个活动它一定或多或少会勾起我们的创伤。嗯、是，对，因为。就连我自己在这一波浪潮当中，我也开始去回顾我的生命当中有没有被性骚扰的时候，或者是有没有遇过类似的事情的时候。嗯、对，那我我我其实，在回想的过程，真的会觉得有一些不舒服的体验会上来。嗯，所以我也想跟就是在听这一集的朋友说，如果因为这个活动或者是你看到的那些文章，然后有让你浮起一些不是很舒服的感觉跟经验的话。其实我觉得你是可以找信任的人聊一聊你的感觉，或甚至你觉得你真的哎发现了一些想起了一些不是很想想起来的东西，嗯、你也可以来找心理师聊一聊这样
1: 。嗯，欢迎大家。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，那最后我就做一个简短的，但是它就是一直放在我心里面的一个一个描述，就是我我觉得尊重自己的感觉这件事情，它永远没有。最好的时间点，嗯嗯嗯嗯，你啊，可能事件已经发生过一段时间了，已经过去一段时间了。可是，当你又在回想起，然后你开始发现这件事情，其实在当下你感觉不舒服，那这个就是最最最好的时间点。嗯嗯，对 ，never too late， 对，永远不嫌晚。然后，永远也没有最好的表达的时间，也没有最好的反应的方式。嗯嗯，因为那就是你自己。
0: 对，即便现在你觉得还有一点点难说出口，也许也没关系，至少我们可以先在内部对自己诉说，就说，嗯，我们现在还有点难说，这一定很不容易，那我们就继续照顾自己，
2: 嗯
0: 嗯嗯非常谢谢今天所有的小天使们聆听我们这一集哦，跟 Me Too 有关的话题，哇，真的洋洋洒洒，对，太多的经验，然后也欢迎大家然哈，因为其实我们的这个私讯。哦，就是苏雨欣心理智商所这个私讯呢，除了是来预约心理智商哈、哦，但是其实它也蛮像一个树洞一样，有时候我们也会收到一些朋友跟我们在私讯中分享一些经验。当然啦，我们在私讯中，因为私讯的安全性哦，没有那么那么足够，我们也无法就是随意的回回大家，就是你们的状况哦，因为那是非常个人的。可是有一些伙伴的确就觉得，哎、欸，也不一定要回应，他可能觉得有一个安全然后保密的空间来说说。自己的故事，那我们的私讯也很愿意为大家敞开。嗯，所以希望你们都可以找到属于你们自己的树洞哦，尽量不要把这些悲伤带到棺材里了<笑>、哦。我觉得说出来真的是一个非常非常重要的历程。祝福各位，我们下次见喽！拜拜拜。拜拜